0: Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de la rédaction d'Ouzbek Erika, une émission qui sera comme souvent consacrée aux représentations du futur dans la culture. Émission qu'on baptise entre nous « Culture fut" parce que à un moment on a dû trouver ça plutôt drôle. Euh, Ce qu'on vous propose donc, c'est un tour de table des œuvres qui nous ont marqué ces derniers temps. Chacun des journalistes autour de la table va donc vous en présenter une en insistant sur l'intérêt qu'elle peut avoir par rapport à notre obsession constante, le futur et donc la façon dont on se le représente. Alors, ces derniers mois, les œuvres, populaires ou pas, qui font de l'anticipation le cœur de leurs propos ne manquent pas. On a notamment eu un nouveau gâchis de science-fiction produit par Netflix et baptisé Extinction, sur lequel je ne vais pas m'étendre parce que ça va m'énerver. Bref, aujourd'hui, on peut enfin évoquer avec vous les deux séries majeures quand on parle de futur dans la culture. J'ai nommé Westworld et The Handmaid's Tale, toujours aussi difficile à prononcer. Je dis enfin parce que certains d'entre nous ont pris le temps de mater les deuxièmes saisons de ces deux monuments alors pour en parler j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mon camarade de la rédaction Vincent Luquez salut Vincent
1: salut Guillaume et
0: notre cher rédacteur en chef Blaise Mao salut Blaise salut Guillaume un podcast bien masculin hein, donc, puisque Annabelle Laurent étonnamment ne mate pas de série et ne lit pas de science-fiction pendant ses vacances j'ai envie de dire tant pis pour elle bref commençons tout de suite par la deuxième saison par la deuxième saison d'une série dont la première nous avait tous marqués. une série dont le tableau dystopique dressé au cours de la première saison nous avait bien retourné j'ai nommé Zian Tale et c'est Blaise qui va s'y coller alors elle vaut quoi cette deuxième saison qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe
2: alors deuxième saison très critiquée, très mal accueillie. Ah, euh, je vais vous expliquer pourquoi et qui pourtant, à mon avis, mérite quand même le détour. Il faut mm-hmm. prendre son temps et faire un gros détour, mais il faut faire le détour. <rire> euh, petit rappel, donc, Made state donc La Servante écarlate en version française. C'est l'adaptation du roman de 1985 de Margaret Atwood, mm-hmm. donc, l'écrivaine canadienne. Et ça avait été, effectivement, la première saison avait beaucoup, beaucoup marqué les esprits, très remarqué, ouais. remarquable. Beaucoup parce de récompenses, euh, d'ailleurs. Aussi, hein. Beaucoup de récompense, mm-hmm. donc euh, diffusée sur euh, Hulu, hein, ouais. la plateforme de vidéo euh, à la demande. Il y avait évidemment euh, une actrice géniale qui est Elisabeth Moss, mm-hmm. qu'on avait euh, adorée déjà dans Mad Men, hein, qu'il avait révélé au grand public et qu'il a euh, crevé l'écran. Exactement. La mise en scène était remarquable, très épurée, très esthétisante, parfois même un peu jusqu'à, jusqu'à l'excès. Et puis il y avait ce, cette trame narrative qui mm-hmm. était euh, en fait hyper en écho avec l'actualité euh, je, vais, je vais y revenir. Donc, l'intrigue, euh, je fais le petit pitch J'ai pour envie. que voilà, <rire> ceux qui n'ont pas vu la saison 1 euh, se, puissent quand même avoir envie de la voir. Il faut voir la avant de voir la 2. Attention. Mmh, mmh. Euh, Ça, donc, a en gros, même... euh, les États-Unis basculent dans un régime autoritaire, la République de Gilead, théocratie militaire qui est découpée en castes. En fait, la population a été rendue stérile. Euh, l'immense majorité de la population euh, ne peut plus faire d'enfants. Ah, et les...
0: rendu, bah, à cause de la bouffe À enfin, cause de la pollution, c'est assez, la pollution, assez flou. Aussi, c'est mais clair. c'est
2: hum. plusieurs formes de pollution, d'empoisonnement toxique. D'accord. Toute la terre est complètement contaminée. Et en fait, les quelques femmes fertiles qui restent sont euh, affectées euh, à des couples riches sans enfants, avec pour mission de leur donner descendance, hum. tout simplement. Hum. Donc euh, c'est à cette classe... Euh, sorte de middle class de cette nouvelle société <rire> c'est pas le, le pire des statuts euh, appartient euh, au Fred de Fred en, en, en français parce qu'elle appartient à Fred of littéralement qui est voilà son, son patron le, le commandeur et euh, c'est elle l'héroïne du livre et de la série elle mène une vie donc de, qu'on pourrait qualifier de au service sexuel du, du commandeur et avec l'espoir qu'une grossesse vienne confirmer sa position euh, dans la société mmh. c'est ça qui la fait tenir puisque en fait les autres femmes euh, celles qui osent se rebeller ou celles qui sont stériles, qui sont donc inutiles dans cette société, et cette théocratie, rires. et qui ne sont pas riches, mmh. sont envoyées dans ce qu'on appelle les colonies. Euh, un lieu euh, fort mystérieux et horrible qu'on découvre dans la deuxième saison. Ah. C'est un des intérêts ah. voilà, de la saison 2. On parle beaucoup des colonies dans la saison 1, on comprend qu'il ne faut pas y aller. On a un peu peur c'est pas truc. le place to be, c'est pas très sympa. <rire> et on comprend pourquoi dans la saison 2. Euh, en gros, c'est des camps de travail euh, où on trie des déchets toxiques et où on risque de mourir euh, une, avec une forte probabilité d'une mort lente et solitaire et douloureuse, et, et, et douloureuse au contact de cette terre empoisonnée dont on parlait tout à l'heure mmh. voilà pour le, pour le pitch et entre l'élection de Trump euh, et les, les, notamment les décrets qu'il avait signés pour empêcher le, enfin pour limiter le, le, l'accès à, la, à l'avortement, à l'avortement mmh. l'affaire Weinstein et évidemment le, le mouvement MeToo, la crise climatique euh, qui est là plus que jamais et aussi euh, tous les abus des totalitarismes religieux partout dans le monde il y avait plein plein de prises d'actualité qui faisait écho, qui faisait de cette série vraiment un peu la série des années Trump. Oui, Alors ça, ça se confirme C'était dans le euh, dans Trump. la saison 2, on a euh, ils enfoncent le clou quoi. En gros, oui. ils, ils enfoncent tout ce qu'ils avaient euh, ouvert comme porte dans, dans la saison 1. Je vais commencer par ce qui fâche un peu euh, oui, pour de, les, les critiques. Euh, voilà quand, quand même, a... on a euh, pourquoi cette série a été mal accueillie La saison 2 est très voyeur. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de complaisance dans la façon dont la violence est mise en scène. D'accord. Euh, on a beaucoup de tortures psychologiques, beaucoup de châtiments corporels, euh, beaucoup d'humiliations euh, à toutes les sauces, des, des viols, des doigts coupés, tout ça, tout ça. Ouais. Donc il faut quand même avoir l'estomac bien accroché. Et euh, voilà, il y a pas mal de critiques qui ont évoqué euh, le, le terme de torture porn, notamment. Voilà, exactement. la violence de la violence. Qu'on la, trouve aussi dans d'autres séries du fait. moment. Il y a un papier mmh. de, de Slate intéressant de Nora Bois. Unis, euh, la journaliste de Slate qui a fait mmh. un long papier pour dire euh, « Moi, j'arrête, j'en peux plus » de ces séries qui font de la femme une victime presque gratuitement, sans forcément, d'ailleurs, questionner les raisons euh, de pourquoi elles sont euh, autant victimes dans des conditions atroces de différents types d'humiliation et de crimes. Alors, il se trouve que dans « mes State », je trouve ça plutôt... Je ne vais pas dire justifier, mais on comprend pourquoi, <rire> fait euh, quand même. à cause de cette justement de ce modèle théocratique. Ouais. C'est très bien expliqué le pourquoi elles sont les, les, les premières victimes de cette société patriarcale. Mm-hmm. Mais euh, son papier à lire, il est intéressant sur cette euh, manière dont les femmes sont traitées euh, comme victimes euh, aujourd'hui dans pas mal de séries, dont *And Tale*. L'autre limite, c'est que la saison 2 est un peu plus lente encore plus silencieuse froide et, et, et dure voilà très très point. contemplative ouais. on a des longs longs plans séquences sans, sans dialogue on est sur 13 épisodes au lieu de 10 donc ils ont vraiment tiré tiré un peu trop mmh. euh, puisqu'en plus cette saison 2 elle s'affranchit du bouquin de Margaret Atwood d'accord euh, en prolongeant euh, l'histoire et il faut reconnaître que le film narratif perd un peu euh, de sa force de sa cohérence, on a un vrai trou au milieu de la, de la saison 2, enfin j'ai trouvé là c'est vraiment un, une histoire de goût, euh, mais ça <rire> le finish, euh, finish de ouf, mais ouais. gros trou au milieu,
0: D'accord, on va dire. d'accord, comme, euh, comme souvent dans, 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 dans les séries euh, un peu ambitieuses, on ouais, se tire un peu. Quoi.
2: Voilà, et il y a une saison 3, ils ont eu le, le, le go pour une saison 3 okay. aussi, donc on a un vrai cliffhanger à la fin, je ne dévoilerai rien mais euh, ce qu'il faut retenir, pourquoi il faut quand même voir euh, Handmaid's Tale you <laughs> Euh, malgré ses, ses réserves c'est que comme dans la première saison on a euh, de très belles inspirations dans la façon dont on questionne la condition euh, féminine mmh. dans cette euh, théocratie euh, patriarcale, notamment à travers le personnage de Mrs. Waterford donc la maîtresse de maison, la patronne euh, on va dire de, de notre héroïne servante, qui est vraiment la grande figure de cette, de cette saison 2 c'est avec ce personnage euh, que, le, que Bruce Miller et le, les, les créateurs de la série donnent vraiment une nouvelle perspective à à l'aliénation patriarcale, on a euh, tout d'un coup, on découvre qu'il n'y a pas que les servantes et les femmes qui sont envoyées dans les colonies, mais aussi les riches épouses oui. euh, qui en fait ne servent à rien, puisqu'elles n'ont le droit ni de lire, ni d'écrire, euh, euh, sans
0: interdiction
2: de travailler. De travailler mmh. Voilà aussi, et mmh. c'est au cœur de la, de la saison 2. j'ai sais que j'ai un petit extrait sonore qui parle de tout ça
0: pour Merci. vous. Allons-y.
1: The Holy Scripture is a miracle. It is a gift. Given by him to all of humanity, we believe that our sons and daughters should be taught to read it.
2: That is a radical proposal, Mrs. Waterford. Voilà, une proposition extrêmement audacieuse de Madame Waterford, qui donc propose que puisque les saintes Écritures, je la cite, sont un miracle et un don de Dieu à l'humanité. Est-ce que vous ne pensez pas que nos fils et nos filles, c'est pour ça qu'elle le demande, devraient apprendre à les lire, juste le droit de lire la Bible, et elle est face à un, un parterre de, de commandeurs hommes, tous de noir vêtu, c'est une très très belle scène où voilà, elle tente, même elle qui est a priori favorisée par le système, elle tente des, des bribes d'émancipation, elle tente de jouer par moment, elle est rattrapée par son, sa vie d'avant, la mmh, femme brillante. Et on en,
0: faire en
2: faire est là, voilà, on en est réduit faire. à ça, et on se retrouve mmh. avec... Euh, une relation entre elle et sa servante qui est passionnante dans la, la réflexion sur la sororité, sur la solidarité entre femmes, même quand elles se détestent, même quand elles se haïssent, elles se retrouvent forcées. Euh, ce, le, cette République de Gilead est tellement horrible qu'elle se retrouve forcée de serrer les coudes ouais, parfois, euh, même oui. avec son, son pire ennemi. Ça, c'est vraiment intéressant, ce jeu psychologique et je trouve assez assez brillant. Voilà, donc il faut euh... les actrices, les deux actrices, sont ouais. remarquables. Ouais, grosse montée en puissance de cette euh, actrice là. Je euh... parle de la première donc saison, puisque je n'ai
0: pas vu la deuxième, mais euh, bah, oui, elle était déjà assez impressionnante.
2: Dans la 2 elle est encore plus dure, plus froide et presque touchante. Par moment, elle a des vrais instants de faiblesse qui sont en fait des instants d'humanité. Ouais. Elle sort de son personnage de, <rire> de monstre froid et euh, voilà donc si on a l'estomac bien accroché si on n'est pas enceinte ou si on n'a pas un projet de, de procréation dans les semaines, les jours qui viennent on peut regarder cette série euh, et s'infliger les, les 13 épisodes de la saison 2, je pense que ça vaut le coup quand même et ça, ça confirme, c'est vraiment pour ça qu'il faut voir cette série que la, la dystopie, qu'elle soit d'anticipation ou de science-fiction est vraiment euh, un outil pour penser son époque pour penser politiquement son époque là en particulier sur cette saison 2, sur la mmh. La condition féminine.
0: Alors, est-ce qu'il y a quand même, au bout de. Tu, 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 je ne veux pas que tu révèles grand-chose, hein, mais euh, tu parlais d'un cliffhanger. Est-ce qu'il y a quand même un, un petit peu d'espoir au bout du tunnel Je me souviens qu'à la fin de la saison il y avait euh, des pistes. Hein, il y avait, de, de sorties, oui, oui. On, ou de, en tout cas, de, on de, avait notre servante
2: dans, ouais. dans un camion. On ne savait pas où elle allait. Euh, bah, est-ce je... que c'était le bout du tunnel ou le début du tunnel Et il y, y a beaucoup d'espoir déçu D'accord. dans cette saison 2. <rire> elle est vraiment très dure. Euh, elle est. Elle, c'est, c'est une vraie série sur la résilience de l'héroïne. Voilà, elle est d'accord. poussée encore plus loin dans ce qu'elle a subi de difficile. Ça va plus loin. Et il y a quand même un cliffhanger intéressant qu'on voit un tout petit peu venir à l'épisode 13, mais qui est plutôt malin. Euh, je ne peux pas être Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour d'accord. la d'accord. saison 3, bien sûr. Et en même temps, voilà, une voix off qui nous dit que. Euh, ouais, c'est, que pas c'est pas. Fini, qu'elle a pas fini d'en chier, quoi. <rire>
0: <rire> Voilà, une série à regarder, donc pas en vacances pour pas se les gâcher. Peut-être au retour des vacances, mais on est quand même un peu déprimé. Enfin, il n'y a pas vraiment de, je point, je crois de qu'il bon y a moment de bon pour moment regarder non. The Animal State, vacances, 2. Plus, ouais. Vincent, ouais, avant les vacances, peut-être, ouais, pour ouais. Euh, ouais, juste repartir du bon pied. Toi, tu avais vu la saison 1, Vincent Moi, pas j'ai vu que le début de la saison 1. J'étais en train de
1: me dire qu'une série dans laquelle le lire de la Bible est un acte de revendication progressiste, c'est vraiment une dystopie. Dans <rire> <rire> voilà, ça, petite remarque c'est, du genre. c'est bien, ça fait une petite, euh, petite, oui, petite voilà.
0: conclusion slash transition vers, vers toi et vers, ton, et vers ce dont tu vas nous parler puisque toi tu vas évoquer un autre monument de la science-fiction dans la création contemporaine il s'agit de Westworld qui est également revenu cette année sur, sur HBO donc un parc d'attractions dans lequel les visiteurs pouvaient tout faire subir aux, aux, aux androïdes qu'ils peuplent et ça a un peu changé d'ambiance au cours de la saison 2 et c'est de ça que tu vas parler
1: c'est de ça qu'on va parler avec ce magnifique générique qui ah revient oui. pour la saison 2 Alors la saison 2 est achevée depuis fin juin hein, Donc on va vous éviter de trop spoiler l'intrigue si vous ne l'avez pas encore vue, si vous êtes en retard Car oui le message c'est bien qu'il faut quand même regarder cette saison 2 ah. Se replonger dans les intrigues du parc une nouvelle fois Il va nous en falloir du temps va nous en falloir. <rire> Petit rappel du coup pour ceux qui n'ont pas vu ou qui auraient un peu oublié l'intrigue complexe de la première saison Nous sommes en 2052 Oh. D'ailleurs, c'est un des éléments qu'on apprend par petites touches dans la saison 2, parce qu'à un moment donné, il y a un écran euh, d'enregistrement sur lequel on voit la date. Ah. Ouais. Et donc, euh, beaucoup de fans sur les forums se demandaient euh,
0: à quelle époque on quand, pouvait être quand se ouais. passer euh,
1: ouais. l'intrigue. Alors, ce serait donc bien en 2052 Spoiler que se déroule l'intrigue principale. Et donc, euh, au milieu du XXIe siècle, le parc d'attractions euh, rempli de robots humanoïdes extrêmement réalistes propose euh, aux visiteurs de s'inventer une nouvelle vie à l'époque des westerns, donc un monde qui s'appelle Westworld, dans lequel on peut partir à la conquête de l'Ouest, rencontrer des Indiens, faire la guerre, euh, tuer ou violer en toute impunité, parce que ce sont quand même euh, principalement euh, les vices humains qui s'expriment dans ce parc, parce qu'on peut en toute impunité euh, faire subir à des créatures euh, qui n'en sont pas, qui, donc, qui ne sont que des automates, ce que certains rêvent de faire, ou euh, des, des pulsions, des fantasmes comme ça, refoulés. Mmh. Euh, évidemment, les machines finissent par en avoir un petit peu marre. Au bout de quelques dizaines de milliers de scénarios répétés et rejoués à l'infini dans le parc euh, comme victime expiatoire, les, les robots commencent à s- développer une sorte de conscience et à se rebeller. Euh, ce qui pose au spectateur la question fascinante du libre arbitre et de la frontière entre algorithme et conscience, qui est assez floue comme ça, dans laquelle on navigue de, de, durant la saison
0: 1. Ouais, c'est tout, le, tout l'enjeu de la saison 1. C'est tout qui l'enjeu de la est, saison 1 qui était, une ouais. qui
1: était euh, alors, passionnante, certains disaient euh, très bavarde et lente, euh, et pleine de réflexions philosophico-métaphysiques un petit peu euh, torturées. Euh, donc c'est ce qui faisait à la fois son charme et sa limite peut-être. La saison 2, elle enchaîne avec des scènes d'action euh, sur un rythme effréné. Vous vous rappelez peut-être du final de la saison 1, qui mettant en scène la la révolte des robots, du coup, orchestrée par le génial et machiavélique Robert Robert Ford, le fondateur du parc, qui est joué par Anthony Hopkins, le très bon Anthony Hopkins. Immortel Anthony Hopkins, on l'espère. <rire> et donc on retrouve euh, pour la saison 2 Dolores, Maeve, Bernard et William et les autres.
0: Bernard. Bernard. Bernard <rire>
1: euh, ils sont en plein chaos, c'est, le, c'est le, la suite vraiment directe de, de, la, de la fin de la oui, saison 2. Oui, il n'y a
0: pas d'ellipse, on peut dire que c'est, c'est la merde. Il n'y a ils pas
1: sont... du tout d'ellipse, c'est la merde absolue, donc mmh. c'est le, ça dépend pour qui. Hein, mais bon, c'est le, c'est le chaos, les, les robots se rebellent. Alors, certaines critiques, justement, estimaient que c'était un chaos intégral, y compris dans le scénario. Euh, toujours euh, accusé d'être trop brouillon et confus et de, 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 de vraiment d'embrouiller le, le spectateur, le, spectateur oui. le téléspectateur mais en fait c'est ce qui fait un, un peu pour moi l'atout de la série c'est qu'on est toujours dans un enchevêtrement de trame narrative très complexe et mmh. avec différentes temporalités et c'est vraiment pour moi une des forces de la série c'est très confusant comme disaient les inconnus <rire> euh, parce que le spectateur justement est jamais trop sûr de savoir quand il se trouve en fait et euh, on est même plus sûr de savoir si on est en train d'écouter un robot ou un homme euh, toutes les frontières sont complètement brouillées ça nous plonge dans un état complètement paranoïaque mmh.
0: euh,
1: et c'est ce qui fait qu'on entre vraiment en empathie avec ces personnages et, et voilà on ne sait plus qui est, qui est programmé ou conscient qui est humain ou cyborg c'est un, un bordel général
0: qui est gentil ou méchant qui aussi, est gentil ou méchant ouais. même, c'est ça,
1: un voyage des cartes même au point de vue euh, moral et éthique en fait. bien sûr alors euh, un petit spoil quand même hein, je vous propose si jamais vous ne voulez pas euh, en trop, trop en savoir sur l'intrigue de, de zapper une minute ou une minute trente ou, de, sur, sur votre timeline le fameux homme en noir de la saison 1, qui est William, qui est l'entrepreneur qui a fini par racheter le parc, ouais. et en fait qui passe son temps comme un espèce de. de Cowboy psychopathe à arpenter le parc pour tuer tout ce qui bouge. C'est ça le terme. En c'est gros, psychopathe. Hein. <rire> euh, voilà. En fait, il a lui-même fini par péter un boulon parce que, euh, voilà, désolé Guillaume, si t'as pas vu la suite, désolé Blaise.
0: J- j'en ai vu un certain nombre. Donc vas-y.
1: En fait, il finit par flinguer sa fille. Allez, je l'ai. Dans le parc, mm. euh, parce qu'il il, il croit qu'en fait sa fille n'est pas vraiment sa fille, mais un cyborg qui a l'apparence de sa fille et qui est manipulé par Robert pour le, lui, le, le, le manipuler. Et donc, euh, l'une ni deux, il flingue sa fille et un petit peu bouleversé quand même quand il se rend compte que c'est vraiment sa fille, il finit par s'ouvrir lui-même le bras. Pour vérifier s'il n'est pas lui-même un cyborg. Oh mon dieu. Donc en fait, plus personne sait qui il <rire> est. <rire> Ça a l'air sympa. <rire> ouais. c'est, c'est une scène assez forte et qui, qui, je pense, qui symbolise bien cette saison où plus personne sait ce qu'il doit faire, qui mmh. est, et quel est vraiment le la, la, la sens de la vie, alors, le sens de, de la vie robotique et biologique.
0: Pardon, je t'interromps, mais est-ce que ce ne sera pas une mise en abîme de la, de la, de, des propres problèmes des, des, des scénaristes, justement, à trouver une trappe narrative <rire> à laquelle se raccrocher Parce ah, que c'est, c'est la sensation qu'on pouvait avoir. C'est exactement la critique qu'on ouais, peut en faire d'accord. et que certains
1: ne se privent pas de faire, mais il faut se laisser embarquer, il faut lâcher prise, Guillaume.
0: <rire> lâche prise avec moi. <rire> ok, nous. Bah, je vais continuer alors, à regarder les...
1: Si on lâche prise et qu'on se laisse... Emporté en cette confusion totale, euh, en fait, c'est vraiment fascinant. Et la série, malgré tout, prend le temps d'élargir ces, ces problématiques à de nouvelles, euh, à de nouvelles, euh, de nouveaux sujets qui nous, mmh. qui nous concernent. Parce qu'au-delà de la question de savoir quelle est la, la relation qui va émerger avec les robots qui, et qui commence à émerger. Hein, d'ailleurs, sur le site, on, on parle souvent de, de ces choses-là, du fait que des robots influencent les décisions des humains parce qu'on a trop d'empathie pour des machines qui, en tout cas, aujourd'hui, restent absolument des, auto- <coughs> des automates. Pour l'instant. Pour l'instant, mais malgré tout. On n'arrive pas à les considérer vraiment comme tels quand ils ont une apparence humaine. Mm-hmm. C'est des problématiques qui nous concernent vraiment aujourd'hui. Mais la série va plus loin dans la saison 2 puisqu'en bon capitaliste, les propriétaires du parc ne se contentent pas de se divertir de leurs visiteurs mais en fait, on découvre qu'ils les scrutent à la loupe pendant leur séjour dans le parc.
0: Spoiler encore.
1: Spoiler encore. <rire> ouais, c'est, spoilers, mais bon, spoiler. c'est un spoiler qui n'est pas non plus... On s'y attend un petit peu. mais Les, les visiteurs en fait sont, sont des espèces de sujets d'expérience. De sujet d'expérience. Ouais. Toutes leurs données personnelles sont récoltées. Et en fait, le, le, le but ultime du parc, et c'est, ce, c'est ce qu'on c'est, suppose, c'est, leur donner génétique aussi, et, Mais là, pas que génétique, parce que ça va plus loin, ouais, parce ouais. qu'on ouais. se rend compte que donc dans le parc, en fait, ils veulent pouvoir aboutir au Graal qui est de transférer une conscience euh, humaine dans un, dans un robot, pour Tout le... finalement que l'enveloppe euh, corporelle devienne immortelle. C'est un peu l'enjeu, sauf que ça foire évidemment, parce qu'on se rend compte que le génétique ou le, le pur cerveau ne fonctionne pas, qu'il faut connaître la psychologie des personnages et, et donc profiter du seul endroit au monde où les gens se lâchent sans, euh, sans convention sociale c'est-à-dire dans le parc euh, là ils, vraiment ils peuvent décrypter l'âme humaine et la, la spiritualité humaine et s'en servir pour euh, essayer de transférer des, des vraies consciences dans un corps euh, renouvelable à l'infini, c'est-à-dire un corps de robot.
0: Qui est un sujet qu'on traite aussi assez souvent. Qui est un sujet qu'on traite souvent,
1: ouais, ouais. donc ouais. la série est très ouzbékienne, je pense que les showrunners Lisa Joy et Jonathan Nolan suivent régulièrement ouzbékéritas, <rire> en tout cas c'est l'impression que ça donne quand on regarde la série. Euh, mmh. Du coup voilà, j'en, j'en ai déjà beaucoup dit, désolé ouais. pour les spoils, mais il reste beaucoup beaucoup de choses que, que je n'ai pas dites qui sont révélées au fur et à mesure. Donc si vous n'êtes pas rebuté pour les, par les séries qui rendent un peu parano et dans lesquelles on ne comprend pas forcément tout du premier coup, Plongez-vous dans le parc. Euh, un autre mérite de la série, c'est de mettre les femmes à l'honneur, justement, parce mmh. qu'elles sont souvent martyrisées. Tu le disais, Blaise, notamment mmh. dans The Men's Tale. C'est vrai que Dolores a été une martyre <rire> intégrale pendant une saison dans, la,
0: dans *Westworld*. Elle a subi deux trois trucs. Elle ouais, a tout ouais, subi,
1: ouais. mais on peut dire qu'elle se venge bien parce que là, la révolte des robots, elle est vraiment menée par deux leaders, Dolores et Maeve, donc deux femmes. Euh, qui ont en face d'elle une autre femme, la, la directrice euh, exécutive du parc qui est Charlotte Hale. Mm-hmm. Euh, donc on a vraiment un espèce de, de, de combat mené par des femmes dans lesquelles les hommes sont totalement paumés. Ils s'ouvrent les veines, ils, ils savent plus ce qui savent plus qu'ils sont <rire> Ils sont des gros pistolets. Est-ce que même, plus
2: à est-ce que même a toujours le, la paupière qui, qui bat, elle a, elle a qui un... clignote <rire> de manière totalement <rire>
0: flippante. Et c'est vrai que ça c'était assez, assez. Non non, c'est crois ces Ça y est là, c'est elle elle libéré de ouais. ses chaînes, de ses de ses euh, petites problèmes de conscience. Par contre Bernard, il y a Bernard qui est complètement paumé aussi.
1: C'est affreux. Pauvre il s'est Non, c'est vrai, raison,
0: les, 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 les personnages masculins. Bah, de, ah déjà, ouais, ouais, le c'est, cowboy c'est, c'est... ne servait à rien, là, le, le, le frère. Il est ridicule. là, il est vraiment ridiculisé. Complètement ridiculisé. Euh, la, il... la, la figure. Non, mais c'est intéressant, la figure du cowboy à l'américaine, tu vois, le, la figure ouais. de, 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 de l'outlaw ou même du mec qui suivait la loi, justement, et qui était là pour l'imposer mm. dans le far C'est far-west. un genre de
1: playboy, en fait, ridicule. Euh, et rien. il ouais. comprend rien. C'est et gratuit, Dolores,
0: qui devient d'ailleurs tellement violente qu'elle en devient presque désagréable par rapport au spectateur. Je veux dire, c'est pas un personnage. C'est dérangeant, en fait. Elle est dérangeante.
1: Et alors, il reste quand même quelques figures masculines hein, puisqu'il y a quand même Robert ouais, Robert qui, qui reste cette tirer. espèce de alors ouais. il meurt à la fin de la saison ah ça c'est pas un spoil non, ça va. mais malgré <rire> tout je, je vous dis pas comment mais il arrive encore à tirer les ficelles par moments c'est assez fascinant et, euh, et puis il reste aussi euh, voilà donc euh, même si Bernard qui est un peu paumé et un personnage assez inattendu euh, sans vous dévoiler l'intrigue c'est un très beau très bel épisode qui est centré sur un indien qui s'appelle Akechata, de, la, de la tribu de la Ghost Nation et on suit ce personnage ça montre aussi que la, la, la série une très belle réussite d'un point de vue esthétique ouais, on se c'est... balade dans le parc on a l'impression mmh. dans un jeu de vidéo où on, vraiment on se balade dans ce dans ce Red Dead Redemption on a envie mmh, de, d'aller dire, dans Westworld non. Quoi. Ouais, c'est ça non,
0: ouais, c'est, 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 euh, vrai, c'est euh, vrai que c'est ce que je voulais souligner c'est à dire que ouais. même si le scénario même si on peut faire de la critique etc du, du scénar euh, c'est quand même à chaque fois je crois que c'est des épisodes d'un peu plus de 50 minutes d'une heure ouais, une heure, euh, ouais. c'est pas cheap quoi ah ça t'as envie d'y retourner quoi effectivement le le c'est très Soigné, la Alors, l'ambition de, de HBO et...
1: c'était de faire le nouveau euh, Game of Thrones, Game of Thrones. Ouais. C'est, c'est un peu raté parce que je pense que le, la complexité a un peu trop rebuté certaines personnes mmh. c'est vraiment un gros kiff des showrunners d'avoir mis toutes leurs euh, leurs intrigues psy- psychologiques et métaphysiques, et leurs obsessions, dans obsessions, en obsessions en là-dedans. Même, oui. Donc, c'est peut-être un peu moins un énorme
0: succès populaire, mais d'un point de vue de la construction et de l'esthétique, c'est vraiment une réussite. C'est peut-être plus fait pour des, les, les forumers sur Reddit qui vont euh, <rire> c'est balancer leurs théories. Et, et les lecteurs douzbek Et les, les lecteurs leur... et les, Zubakerica. Zubakerica. <rire> les auditeurs du podcast douzbek Exactement. Voilà. Donc, je ne vous spoil
1: <rire> pas davantage, mais euh, allez voir si ce n'est déjà fait la saison 2 de Westworld.
0: Donc, euh, Westworld saison 2, c'est OK pour toi. Euh, bah écoute, tu m'as donné envie d'y aller jusqu'au mmh, bout. Euh, très bien. Malgré les spoils. Je te déteste. Alors, euh, moi, je voulais simplement vous conseiller la lecture du, d'une, d'une série de trois ouvrages. On va passer au, au livre. Euh, trois ouvrages qui peuvent se, livre, se lire pardon, indépendamment les uns des autres euh, et qui m'ont accompagné pendant mes vacances. Il s'agit de la, de la trilogie Ferrailleurs des mers, euh, qui commence par le bouquin qui s'appelle donc Ferrailleurs des mers de Paolo Bassigaluppi. Euh, Super nom. Alors, y a, ouais, Paolo Bassigaluppi, c'est classe. En plus, il a une bonne tête euh, et il a l'air assez cool. Bref, il y a Ferrailleurs des mers, il y a Les Cités Englouties et il y a Machine de Guerre, c'est le dernier tome qui est apparu en mai aux éditions du Diable Vauvert, en français dans sa traduction française. Alors qu'est-ce que c'est que cette trilogie euh, bah C'est l'histoire étalée sur plusieurs années d'un certain nombre de personnages qui évoluent à la fin du XXIe siècle dans des États-Unis ravagés par les conséquences du... Réchauffement climatique, ah. je vous le donne en, vie, en mille. Pardon. Alors, euh, je vais parler des villes justement. Donc, Il y a la Nouvelle-Orléans, Boston, Washington. Toutes ces villes-là sont rongées par la montée des eaux et le pays s'est transformé en une espèce de zone de guerre permanente. Il hein n'y euh, a plus de gouvernement, il n'y a plus rien, dans laquelle plusieurs factions s'affrontent pour contrôler les maigres ressources encore disponibles l'un des héros, Naylor, c'est d'ailleurs un ado qui doit récupérer des quelques métaux encore présents dans les entrailles des cargos échoués sur la plage ça donne des scènes assez sympathiques dans lesquelles il rampe à l'intérieur des cargos pour retirer les fils en cuivre, etc mais c'est un autre personnage, Tool euh, qui s'appelle Tool, comme outil euh, qui prend de l'ampleur au fil des pages et des bouquins, et Tool c'est le résultat de, de manipulations génétiques en fait, effectuées par les grandes entreprises qui ont pris le contrôle du monde après la chute de presque tous les gouvernements euh, sauf la Chine Hein, voilà, à peu près. La Chine reste, reste un, le, le seul gouvernement en place, et le reste, c'est des grosses compagnies qui, ont, euh, voilà, qui, qui gèrent des zones géographiques. Mmh. Euh, et Toul c'est un monstre dont l'ADN tient autant de l'humain que du chien, de la hyène ou du blaireau. Car Incroyable. vérification faite, le blaireau est une vraie saloperie, euh, notamment en termes d'attaque. C'est vraiment euh, oui. des, 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 c'est des, des petits trucs très agressifs. Alors il se trouve que lui n'est pas petit, mais il a de l'ADN de blaireau pour, euh, voilà, pour l'aider. Donc c'est un, un cocktail. C'est que la,
1: la, l'intérêt, excuse-moi, je te coupe, ça m'intrigue. L'intérêt de l'ADN du blaireau, c'est quoi l'intérêt fait,
0: du blaireau c'est que, c'est que euh, il, il attaque très rapidement et il peut s'attaquer à des proies beaucoup plus, euh, beaucoup plus grandes que lui D'accord. par ailleurs je crois qu'en termes d'odorat et de, et de voracité ah c'est oui. vraiment il envoie, m, il envoie, il envoie <rire> du lourd bon. un euh, bon blaireau <rire> un bon blaireau donc ce cocktail d'ADN ça fait de tout une implacable machine de guerre d'où le titre du troisième bouquin et sa quête que l'on suit avec avidité tout au long de, de, du deuxième et du troisième bouquin surtout va être de se libérer des liens d'obéissance qui le lient à ses créateurs et c'est un petit peu compliqué parce que ces liens ils sont inscrits c'est pour ça qu'il est entre autres chien au plus profond de son ADN et en plus de son éducation dont on voit que ça n'a pas été la fête, hein, notamment il devait manger ses petits camarades pour se sortir de fausses oui, ah, c'est vraiment extrêmement, Alors, c'est extrêmement violent euh, mais c'est, c'est super intéressant et, et, et les trois livres c'est des, c'est des page turners quoi c'est vraiment écrit à l'américaine, à l'américaine pardon. et ce qu'il y a d'intéressant notamment, c'est leur inscription dans le genre qu'on appelle la « cli-fi », soit la « climate fiction », dont Paolo Gassi, Bassigalupi, pardon, l'auteur, euh, est devenu la, la star mondiale à aujourd'hui 46 ans. Il faut dire qu'en 2012, euh, pour le, le livre qui s'appelle « La fille automate », il a remporté les prix Hugo, Locus, Campbell et Nebula, soit tous les prix de science-fiction. Ah, qui est un grand chelem qui a été réalisé euh, une fois euh, dans l'histoire avant lui. C'était par Arthur C. Clarke et c'était pour. Pour mmh... tous ces bouquins euh, <rire> incroyables. <rire> pour un livre d'Arthur 2001, C. C. Clarke. Pour ouais. 2001, le lycée ah ouais, de l'espace. Pas... Donc, euh, bon, c'est quand même pas mal. Euh, et ces trois livres donc je vous encourage vraiment à les lire parce que l'auteur imagine des mondes qui sont pas si lointains dans lesquels les conséquences des sujets qu'on traite au quotidien sur Rose beccarica sont envisagées euh, as la mise en coupe réglée de l'alimentation mondiale par une firme du genre euh, Bayer Monsanto dans La Fille Automate la pénurie d'eau euh, entre Las Vegas et Phoenix dans The Water Knife euh, le, le couteau de l'eau et la manipulation génétique et le réchauffement dans le, dans le cycle justement de, de Ferrailleur des Mers alors j'ai dit que c'était violent et ça m'a surpris puisque à la après la lecture je me suis rendu compte qu'il était classé dans la collection jeunesse de, du Diable Vauvert euh, et qu'il est vendu aux états unis comme de la teen lit donc de la oui. littérature pour, pour adolescents euh, et à la réflexion je me, j'ai, j'ai commencé par me dire ah oh oui non quand même c'est violent mais je me suis dit que je, si j'avais découvert ça à 14, 15, 16 ans j'aurais été complètement emballé par, euh, par les personnages par cette violence et par tout ce sang et cette violence euh, et, et non mais c'est, quand même un peu dans mais, ce podcast c'est, il y a beaucoup de violence hein, c'est, ouais. c'est assez sombre il hein, y a peu d'espoir y a, y a, y a, y a, mais il y a des personnages alors je suppose qu'ils se sont dit, tiens, on va classer ça en teen lit. Euh, C'est pas très joyeux, mais ça peut préparer à la suite. Et, euh, et surtout, euh, euh, ce côté cli-fi, euh, c'est, c'est, c'est aussi une science-fiction qui est faite pour alerter sur euh, mmh. ce qui est en train de se passer autour de nous. Et ça a toujours été un peu l'aiguillon de, 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 et l'intérêt d'une partie de la science-fiction en tout cas voilà donc, euh, donc ça se lit bien ça se lit vite euh, lisez-le voilà
1: super et si on n'est euh... pas encore déprimé après Un <rire> Tale et Westworld <rire> on peut finir de se déprimer avec
0: ce bouquin c'est, c'est, ça, ouais. c'est ça avec ces bouquins il bouquin, ouais. y en a trois euh, voilà donc c'était tout pour moi euh, je n'ai pas, j'ai pas d'autres choses à vous dire mais ça vous inspire vous avez envie de le lire ou pas j'ai bien présenté tout à fait oui, la climate pointe. fiction donne envie de toute façon parce que c'est vrai que ça permet de se projeter
1: davantage dans des scénarios euh, certes euh, pas streamiste, mais... Euh, pas joyeux. Euh, oui, ouais.
2: ouais, et puis, puis bah, Galoupi, on l'avait interviewé il y a quelques mois ouais. pour le, sur le site d'Uzbek Erika. Il dit des choses intéressantes, justement, et assez modestes, en tout cas... Euh, honnête dans sa capacité à influencer les gens aussi. Mmh, il oui, ne se pas prend pas, un... pas non plus pour ce qu'il n'est pas, et il ne prétend prophète, pas un être messie, euh, euh, ouais. un mec du GIEC, où justement il fait la distinction entre différentes manières de, d'interpeller euh, sur, sur le réchauffement climatique, et il nous avait dit des choses assez intéressantes sur, sur ce point-là.
0: Mmh. En tout cas, c'est effectivement étonnant de se rendre compte que les trois œuvres dont on a parlé, qui sont assez différentes que les unes des autres, euh, sont toutes euh, <rire> déprimantes en effet, mais parce qu'elles ouais. s'intéressent, euh, elles s'intéressent au futur, et que pour l'instant, en tout cas, euh, c'est difficile de créer des futurs des souhaitables bright. Et des, bright, des bright des bright mirrors comme certains le disent euh, bref merci encore à tous de nous avoir écoutés euh, j'espère qu'on vous a donné envie de voir et de lire des choses euh, je me permets simplement de vous donner encore un ou deux conseils de séries qui ne parlent pas forcément du futur mais que j'ai adoré, il y en a une qui s'appelle Légion, comme une légion, c'est super et il y a aussi Happy qui est disponible sur Netflix avec l'ex- l'excellent Grant Morrison aux manettes, c'est vachement bien et ça fait du bien c'est un petit peu plus léger que tout ce dont on a parlé euh, et c'est des alternatives à la cava des papels dont je ne comprends toujours pas l'intérêt, voilà <rire> c'est belle journée à vous tous Et à très bientôt sur ce podcast wayo. Ciao.